0: noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast sem noiva. Eu sou o fotógrafo John Edgar. Sim, sim, sim,
1: sim, sim! Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque além dela ser especial mesmo, porque ela é noiva, Nix, ela traz aí pra gente um blog que começou em meio de certas dificuldades. Conta pra gente, fala como começou isso.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu que administro a conta Uma Noiva na Quarentena. Queria primeiro agradecer vocês por terem me considerado aqui para essa entrevista e espero que eu contribua um pouquinho com a minha história também. A história, <risos> na verdade, é só para falar, né? A questão a Gil pediu para contar um pouquinho como aconteceu da, da página, né? Como que ela iniciou. E aconteceu, na verdade, com como se fosse um passatempo, né? É, eu comecei, na verdade, como uma forma de me ajudar e ajudar outras noivas, porque isso nunca tinha acontecido, né, a questão do adiamento de datas é, nessa proporção tão grande devido à pandemia. E eu, recentemente, também perdi meu pai, como a Ju sabe. Então, foi uma junção, né, de duas coisas que me deixaram tristes, de uma forma de fazer isso ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho com... fazer coisas que eu gosto, né? Então, eu criei essa página... É, porque eu amo falar de casamento, acho que toda noiva só fala de casamento. E aí foi uma forma de, de passar o meu tempo e ajudar também quem tá passando por isso.
0: Legal, Flávia. E conta pra gente, porque assim, eu acredito que você tava numa expectativa enorme, é, já tava organizando o seu casamento há muito tempo, né? Você já tava passando... Porque a noiva, ela fica ali pesquisando no site, pesquisando no Instagram as coisas para né? Fica de madrugada acordada vendo coisas sobre casamento, né? E de repente acontece isso, né? Qual, como, que, como que qual foi a sua reação?
2: É na verdade, a minha no começo eu comecei a me organizar um ano e oito meses antes, então eu sou uma pessoa extremamente organizada, sou chata com a organização, porque é uma coisa minha, né? então para mim foi muito difícil porque imagina eu as, as meninas né a Ju sabe é, tava tudo certinho 20 dias antes do evento tudo isso acontecer tava nos detalhes finais dos finais mesmo nunca tinha deixado nada fora ali da tava tudo seguindo certinho então para mim foi muito difícil é, quando aconteceu é, do início da pandemia, eu achei que ia ser, meu, um mês, aí, 15 dias passou, tchau, coronavírus, nunca mais a gente ouve falar dele, né? E aí, quando eu tive a real noção, quando as pessoas começaram a me perguntar, vai ter mesmo esse casamento? Você tá se sentindo à vontade para fazer esse casamento? Eu comecei a ter a noção do que estava acontecendo. Eu falei, não, não é possível que, justo na minha vez, de se casar, né? Eu vejo tantas amigas casando, na minha vez eu vou ter que adiar. Então foi uma decisão muito difícil, mas eu acho que eu tive tanto apoio da minha família, eu tive tanto apoio dos meus amigos e tanto apoio das meninas também, as, as meninas da Nix, assim, eu acho que tudo isso fez com que eu me sentisse mais tranquila com tudo isso que aconteceu, porque eu acho que se eu não tivesse todo mundo ali do meu lado, eu acho que eu tinha pirado. Porque imagina, você olha para o lado e você não vê ninguém que já passou por isso antes para conversar com você e falar, olha, vai vai ser assim, vai ser assada. É é, é é diferente de tudo que todo mundo já viveu, né?
1: É, John, é uma coisa que a gente não espera. Eu também no, lá em março, lá atrás em março. Quando começou tudo isso, eu falei, não, gente, em maio tá tudo ok, já passou, isso é coisa lá da China, a gente vai seguir. Então, a gente também foi bem complicado, né, a gente fornecedor também, o John também, enfrentar esses desmarques e passar coisas que a gente nunca viveu, né, e, e realmente passar os desmarques dos casamentos, debutantes, eventos em geral, para um ano, alguns meses, mas assim, né, Flá, foram mais que um remarque, né?
2: Oi, gente, por incrível... Eu, eu achei que eu ia passar por uma remarcação de casamento nessa vida Eu passei por duas <risos> até o momento E assim, o que, que aconteceu? Quando tudo estourou, é... eu liguei para as meninas da Nix Falei, olha, me ajudem, pelo amor de Deus Eu estou desesperada, eu vou ter que... Imagina, 20 dias, eu vou ter que avisar os convidados Avisar todos os fornecedores Correr atrás de tudo, eu preciso de ajuda e aí a primeira coisa que a gente fez foi falar com o fornecedor que seria o espaço, né, que é o, o principal, porque sem o espaço não ia ter o evento. E aí a gente conseguiu a data para agosto, dia 29 de agosto, seria agora no final do mês. E aí eu falei, nossa, mas eu acho que até agosto tá tudo tranquilo, né? Já passou, pelo amor de Deus, né? Porque se já afetou abril, acho que agosto não afeta. E eu lembro que tanto o buffet, quanto a Camille tava comigo, da Nix, quanto a minha família, falou assim, você tá louca? Não, nunca que vai durar até agosto. Agosto, vida normal, fica tranquila. Eu falei, é verdade, né? Não vai durar tanto assim. E aí eu marquei, só que há um mês atrás, mais ou menos um mês, um mês e meio atrás Eu não estava me sentindo ainda confortável com a questão da data Porque eu vi que não estava não tendo aquela melhora que eu esperava E aí o que eu fiz? Eu criei um, uma enquete no Instagram Na verdade eu fiz aberta, mas eu só considerei para os meus convidados as respostas, óbvio mas para entender se eles se sentiriam seguros de comparecer em um evento ainda esse ano Ou se eles iriam se sentir seguros de estar só ano que vem em algum evento E eu acho que, se eu não me engano, o resultado foi mais ou menos 89% das pessoas falaram que só se sentiriam seguras em ir num evento em, a partir de 2021 E aí isso motivou fazer com que a gente jogasse essa data de 29 de agosto agora para 1º de maio de 2021
0: e agora você vê a importância de você ter uma assessoria por trás, porque imagina você, não, você estando sozinha ter que resolver uma bucha dessa né, nesse momento, né? Porque é um momento de incerteza, a gente tem que ser bem claro, né? A gente não tem, a gente não sabe se ano que vem vai estar legal, se em janeiro vai voltar tudo ao normal, né? A gente ainda vive com aquela incerteza, né? E, e o legal é isso, você ter um profissional... Que, que te ajude né? que te ajude ali, que te auxilie e o legal é que sua família também estava no seu lado né Eu acredito e seu conta pra gente também como que seu noivo agiu porque o homem ele age de uma forma diferente também né Ele deve ter <risos> começado a ficar desesperado, Eu vou perder aí <risos> perder aí o, o investimento que nós fizemos para o casamento, já não foi mais ou menos assim.
2: Olha, por incrível que pareça, não, porque o Luciano, eu acho que a Ju sabe um pouquinho, mas o Luciano é um Buda, na terra. <risos> o Luciano, ele veio, não sei, eu não entendo, ele é muito tranquilo. Quando eu falei assim, Luciano, pelo amor de Deus, liguei para ele chorando, olha, a gente vai ter que desmarcar o casamento, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Nossa, mas por que, que você tá nervosa? Calma! Ele falou, calma, vai dar tudo certo, fala com as meninas, aí depois você me liga. Então assim, ele foi, pra mim foi muito importante isso também, porque imagina, se eu estivesse nervosa e ele estivesse nervoso, eu acho que a gente ia se perder, porque assim, eu liguei desesperada para ele se ele começasse a gritar o tanto que eu tava gritando ali naquele desespero, não ia dar certo, então assim... O bom para mim é que ele foi muito tranquilo e ele falou, não, a gente vai conseguir. Se tiver que desmarcar, a gente vai desmarcar, né? Remarcar a data. A gente fala com todos os fornecedores, mas vai calma. E aí isso me ajudou a falar com as meninas. Então, assim, todas as tomadas de decisões quanto a fornecedores a disponibilidade de data foi totalmente eu com as meninas, com, com as meninas da Nix. Ele é super tranquilo, então, assim, ele não se envolveu, eu vi que ele, ele ficava assim, ele queria saber as respostas, né, se tava dando tudo certo, mas eu acho que ele é mais um ponto de calma, assim, do relacionamento, então isso me ajudou.
1: Legal, Flá, legal. Agora, me diz assim, nesse, nesse caminho, vai, de, do primeiro remark até o segundo remark, em algum momento, ou até, né, no, nesse período aí que você passou, em algum momento você falou assim, não, não, não vou casar, eu vou desmarcar tudo, não quero mais?
2: Ju, nenhum momento, assim, nenhuma vírgula de momento, nada, por um motivo, na verdade, além do motivo de que sempre foi o meu sonho fazer casamento, eu sempre me imaginei de noiva, eu sempre tive isso, sabe, é... Eu nunca tive a festa, eu nunca tive o sonho da festa de 15 anos. Mas ele falava, nossa, mas casar, eu vou ter que casar com festa, com vestido. Sempre foi meu sonho. Só que, assim, uma coisa que me motivou muito é que meu pai, ele acabou falecendo nesse meio do caminho entre a minha organização e a data. E o meu pai estava muito empolgado com a festa. Muito. Meu pai era muito empolgado com festa. Ele participava, ele olhava todos os fornecedores, ele via a página de todo mundo, ele participava de tudo. E aí, ele ajudou com a festa, com o salão. E eu falei, poxa, eu não posso deixar de fazer. Teve gente, sim, que me falou, por que, que você não desmarca? Pega esse dinheiro e vai viajar, pega esse dinheiro e vai fazer tal coisa. E eu acho que, assim, além do meu sonho, é, era um presente que ficou do meu pai pra mim, sabe? E eu acho que eu quero viver esse dia com a mesma alegria que eu sei que ele viveria, né? E nada vai pagar isso. Então, assim, não tem viagem que pague, não tem nada. Aí eu tá ali no dia e saber que ele tá ali olhando e vai falar, nossa, era o nosso sonho, sabe? Então, tem um pouquinho de dedinho também do meu pai. Então, eu acho que por isso que vai fazer com que essa data seja tão especial e que eu não abriria a mão do casamento por nada.
0: E, e é isso aqui, noiva que a gente sempre fala. Cada casamento tem sua história, cada pessoa tem sua história. O casamento, ele tem aquele ritual que é parecido, tem... Mas o por trás é, é totalmente diferente Então, mais uma vez aqui eu vou falar Se você tem que contratar um, um prestador de serviço Que ele acredita no casamento Não que ele trate o um casamento como produto Olha só a história da Flávia Ela tem uma história por trás do casamento dela Pena, Flávia, que não é eu que vou fotografar seu casamento Porque eu queria... Ah! <risos> Eu até fico aqui, até imaginando aqui eu fotografando. Que pena! Meu, mas é, é um presente lindo do seu pai, o envolvimento do seu pai, o envolvimento... Porque eu sei, aqui eu falo... A gente sempre fala, né, Ju, que, que tem dois homens que você mais ama, o seu noivo e o seu pai, né? São as, os dois homens mais importantes da sua vida. E ele te presenteou com, com um presente lindo, nem pelo buffet, mas só vocês você de falar assim para mim que ele era prestativo ali, de ele conversar com os fornecedores, de ele estar tá te incentivando ali, ele acreditava muito no seu casamento. Ele acreditava muito nessa união aí é, dessas duas pessoas que se amam, de você, e com seu noivo, desse nascimento da família. Então, eu creio que você já está sendo abençoada já, desde, desde o momento que seu pai estava ali é, com você, cuidando cuidando com todos os detalhes, tá bom?
2: Ai, muito obrigada. Nossa, de coração, muito obrigada. Eu acho que é isso que você falou, eu acho que quando a gente pensa em fornecedor, é, isso ficou muito marcado para mim, porque todos os fornecedores que eu fechei antes de tudo acontecer com ele, eu mostrava para ele o trabalho, mostrava a página, e ele sentava, nossa, que bacana tal, não sei o quê. Então, assim, isso fez com que depois que tudo acontecesse, eu tivesse a certeza que eu não queria trocar de nenhum fornecedor. Eu falei, poxa, eu me senti tão à vontade, eu senti que ele também, sabe, que ele também estava feliz com aquilo, então a gente agarra mais, sabe? E eu acho que depois que aconteceu, eu recebi muita mensagem também de, de alguns fornecedores, inclusive das meninas da Nix. falando: olha, é um momento difícil, é, mandaram mensagem, então acho que isso que é importante, sabe? Não só o evento, aquele contrato que a gente tem do dia, sabe? Eu acho que é a pessoa agarrar teu sonho. Do mesmo jeito que você, você tem ele, sabe? Ele, a pessoa comprar o seu sonho, acho que é muito isso. Então, isso faz toda a diferença. Pelo menos para mim.
1: Sim, bons fornecedores e que se envolvem, né? Com, com, não com histórias, independente da. Do, do seu pai, mas que se envolve com a história do casamento. Então, eu, creio, eu e o John, a gente sempre bate nessa tecla, né? Que nunca seja mais um casal na sua vida, que realmente eles tenham todo esse carinho e que a gente possa abraçá-los realmente do começo até o final. Mas, de, de uma forma ou de outra papai vai estar tá lá, abençoando a união, como já está sempre do seu lado, eu tenho certeza que vai ser lindo. A, te a terceira data. <risos> a terceira data de remarque vai ser linda. Mas, tá, falando um pouquinho do blog agora, é, que você começou a criar naquela... Tipo, puta, eu vou ocupar minha cabeça. E, de repente, quando você viu, se tornou uma coisa extremamente conhecida. Uhum. Começou com o pessoal a seguir, começou bastante seguidores. Como que você tira o conteúdo? Você... É, da sua imaginação, você pega inspiração de algum lugar, se inspira na mix. Como que traz o conteúdo?
2: Olha, o conteúdo começou assim. A minha ideia inicial era fazer desde o pedido de noivado, né? Começar a página ali falando um pouquinho da, da minha história. Falar um pouquinho do noivado e ir avançando numa ordem cronológica. Na organização de um casamento. Acho que tá aí também um pouco, eu sou chata com essas coisas. E aí eu comecei a falar: eu quero fazer um conteúdo que siga uma linha, assim, né? É a página do início, assim. Então eu comecei a falar de noivado, e aí eu fui, fui falando, igual, hoje eu tô falando sobre casamentos em cada mês, né? Qual que é a particularidade de cada mês. É, mas o conteúdo em si Eu tiro muito assim De páginas que eu sigo Às vezes eu leio E aí eu fico com aquilo na cabeça falo, deixa eu ver como eu posso montar isso aqui Da Anix, eu tiro sim Muita ideia Porque a gente acaba vendo muita inspiração de foto E aí você fala, poxa é, Até um exemplo aqui é, falar é, Eu achei muito bonito Um casamento que foi feito no período da tarde é, Se eu não me engano, na Cantareira e aí eu vi que não era numa época que era muito calor. E aí eu falei, poxa, olha que legal, olha como eles fizeram. É, como que aconteceu o tipo do evento, que horas que foi, como que ficaram as fotos. Então, assim, eu vou analisando para ver como eu posso trazer o conteúdo de cada tipo de horário, de cada tipo de mês, de... É, vamos supor, superstições. Ah, nossa, tem um monte de superstição de casamento. Ah, vou trazer como forma de conteúdo uma vez por semana para ver se as pessoas conhecem essa superstição. Então, assim, eu vou trazendo conforme minha cabeça, mas eu tenho que seguir uma ordem cronológica e olhando muito foto. Eu, assim, eu amo Instagram, amo Pinterest. Então, eu fico viciada ali, né? Como toda noiva, fico só salvando inspiração e criando conteúdo.
0: Bacana, bacana e, e como que as noivas estão reagindo assim, Com seus conteúdos Elas estão dando seus, algum feedback Manda mensagem para você Conta para a gente
2: eu fiquei super feliz, porque eu não imaginava que ia ter toda essa repercussão, assim, foi, foi muito rápido. Eu criei a página ontem completou um mês. Então, assim, eu falei, poxa, eu vou abrir, eu vou publicar aqui, mas eu vou divulgar só na minha página. Então, na minha página pessoal. Então, eu falei assim, então, eu acho que só amigas e amigas de amigas vão seguir, né? Vai ser uma coisa bem aqui, pequenininha. E aí, quando eu vi, tomou uma proporção, porque o pessoal foi compartilhando a página na, na internet e aí foi atingindo mais pessoas. E eu comecei a receber muita mensagem. É que, assim, a gente acaba recebendo por direct, então, às vezes, as pessoas não têm muita noção. Mas eu recebi, assim, mais de 10 mensagens de noiva falando Nossa, eu tô te seguindo porque meu casamento também foi adiado. Eu tô desesperada porque eu não tô, ainda não consegui marcar data. É, teve... Cada um tem uma história, né? E também tem muitas, assim, tanto amigas como pessoas que eu não conheço que mandaram mensagem e falaram Nossa, eu tô seguindo sua página porque eu ainda nem sou noiva. Mas quando eu for noiva, eu já tô salvando tudo. Até, inclusive, ontem uma pessoa me mandou mensagem e falou Olha, eu já salvei aqui os principais meses para o meu casamento, mas eu ainda nem namoro. Aí eu falei, meu Deus, isso que é legal. Sabe? É você trazer um conteúdo para quando a pessoa começar a procurar isso tal, ela já ter uma base. Eu fiz isso. Eu tinha uma pasta, uma, minhas amigas dão risada, eu tinha uma pasta com inspirações de vestido de noiva desde os meus 20 anos. Então, assim, hoje eu tô com 26. Ou seja, há seis anos atrás, eu já salvava vestido, né? Porque, assim, eu falei, nosso dia que eu for casar, eu já sei o que eu gosto. Tudo bem que muda, né, o nosso gosto. Mas eu acho que isso que é legal, é você trazer tanto pessoas que estão vivendo a fase do adiamento, quanto você trazer pessoas que já são noivos, estão, vão fazer o casamento, ou pessoas que ainda nem tem noivo, que nem tem noiva, mas que também quer e gosta desse conteúdo, né?
1: Sabe que é legal, John? Porque, assim, o conteúdo, ele... Ele de uma forma geral, né? Começou a ser criado uma noiva na quarentena, até o nome eu achei sensacional, porque é assim, é, não é só a Flávia que está passando por isso, né? Nós temos mil, não sei quantas, tipo, só da Danix foram mais de 40 né, até hoje. Então a gente não sabe se ainda vão ter outros remarques. Então, assim, é, é vários fornecedores. O João também tem as noivas dele que acabaram adiando. É, e agora eu vou até pular um pouquinho a fly, eu vou falar para o John, John, como é que você começou é, fazer essa troca de dados? Porque eu sei que você é o fotógrafo principal, é você, e aí, de repente, para não casar, de você ter um evento naquele dia, e a não vai ficar chateada, como você também lidou com essa situação?
0: Na verdade, Ju, é, você sabe que eu fotografo muito debutante, né? Então, o número maior de debutante para esse ano era muito maior que as noivas, né? Então, é, é, eu, as noivas, algumas, inclusive a gente teve uma também, né, que, que adiou três vezes também, né? E agora vai ser ano que vem também, que eu vou fotografar, né, que está com vocês. Então, para mim, o que, é que a gente eu sempre conversando de conseguir uma data legal, né, uma data bacana. Eu estou vendo que a, a maioria, no meu caso, as noivas, elas estão tendo um bom senso de escolher datas que não vai atrapalhar. Ainda, né, que já tinha casamento Eu tive sorte de ter esse bom tempo. Noiva que vai casar na sexta, sem noiva que mudou para quinta-feira, noiva que mudou para o casamento o domingo, né, Mas eu já escutei de outros fornecedores que eles não estão tendo isso, né? Que a, no, algumas noivas estão batendo de frente, falando: não, eu quero meu casamento no sábado, eu quero meu casamento porque sábado é todo mundo. É porque assim, eu acho que o Brasil veio essa cultura que o casamento tem que ser no sábado à noite. Não sei da onde veio essa cultura, eu não sei da onde veio. Eu acho que veio mais por causa do é, que o brasileiro ele é festeiro. né? E geralmente no final de semana, é os dias das baladas. Mas se você, se a noiva analisar, muito melhor às vezes ela fazer o um casamento num, num domingo, no num domingo na parte da tarde, assim que ela vai pegar ali um, um dia legal, uma luz legal para fotografia às vezes economiza até mais na iluminação, né? Porque vai ser uma coisa diferente ali, diferenciada, né? E ao mesmo tempo ela vai ter ali aquela parte da noite ali é, para curtir também. Mas comigo não teve muito problema nessa parte, Ju. Eu as minhas noivas, graças a Deus, elas foram é, foram bem bacanas assim para eu estar adiando o casamento.
1: Ai, que bom, que bom. E você falar na escolha tanto da segunda data quanto na terceira você meio que, ah, eu vou escolher o que o buffet tem, ou você falou, ah, não, queria muito essa data, porque essa data também é importante, ou você meio que deixou livre?
2: É, o meu casamento, ele primeiramente estava marcado para sábado, a segunda data foi para sábado, e a terceira sábado também, à noite. Eu, particularmente, eu gosto muito do sábado à noite, acho que é essa questão que você já falou, né? A questão de ser festeiro, e você fala, ah, eu posso ficar até o... Né? Ficar até de noite e tal Mas eu acho que, desculpa é, Não foi muito isso A questão foi que o Luciano ele, tinha, ele tem comércio E ele trabalha até sábado à tarde Então assim, o único dia Que ele consegue aproveitar Mais é o sábado né? Aquele sábado com domingo Então como é uma empresa familiar Então além dele é o pai dele Então a gente pensou muito nisso sabe? Como poderia fazer para ficar Também mais tranquilo ali mas eu estava super aberta se fosse de domingo, se tivesse só o domingo. Acho lindo o casamento de domingo à tarde. É, acho a luz da, do casamento muito linda também, assim, para casamento de dia Mas aconteceu que quando eu fui remarcar, eu perguntei De sábado, você tem disponíveis quais datas? E aí o buffet me passou, mas não tive nenhum, Olha, eu tenho que casar dia tal Não, não teve isso, ou um sábado tal Eu falei, eu só queria saber as datas disponíveis Aí me passaram, olha, de sábado em maio a gente tem data tal e data tal à noite. Você tem disponível? Você quer alguma dessas datas? E aí eu acabei escolhendo. Se eu não me engano, eu tinha que escolher entre 10 de abril ou 1 de maio. E aí eu escolhi o 1 de maio, porque eu achei que seria aí mais uma folguinha para tudo estar tá mais normalizado. Então, é, foi só por isso que eu escolhi, mas não foi por nenhum motivo. É só mesmo que eu falei para eles qual é a data, eles me passaram e eu escolhi.
0: Sabe por quê? É, eu conversei, eu falei, né, negócio de data, de a noiva estar com a cabeça aberta, né, sobre a data nesse momento, ficar exigindo muito, porque eu tive noivas né, e que fala, não, eu vou trocar de buffet porque o buffet não tem a data que eu quero. Agora imagina, ela foi lá, ela já, é, já fez a degustação, já conhece o trabalho da, do, do espaço, já tem um contato ali com eles faz tempo e de repente ela larga tudo aquilo para escolher um que ela nem conhece ela nem sabe o que o, o jeito que vai o jeito que eles vão tratar o casamento dela só por causa de uma data né e pode ser pode ser que a noiva se frustre com isso né e pode ser que dê tudo errado o casamento então é nessa parte eu acho que tem que ter tanto bom senso aqui da noiva quanto do fornecedor, e principalmente do fornecedor, né? A gente tem que entender que a noiva, como a Flávia, a Flávia já tava um ano e quanto tempo, Flávia? Um ano
2: e oito, um ano e oito.
0: Imagina só, ela tá um ano e oito meses ali, é... pensando no casamento dela, organizando o casamento dela, e ela vai chegar lá, conversa com o fotógrafo, e o fotógrafo é mal, falar fala, não, eu não tenho essa data, não vou fazer, não sei o quê, não sei o quê. Meu, não pode isso a gente tem que entender que a Flávia é o sonho da Flávia delas Olha a história dela que tinha por trás, por trás do casamento. Né? Eu não sei se todos, eu acho a Nietzsche, eu tenho certeza que sabia dessa história, mas eu não sei se todos os fornecedores sabiam dessa história. Né? fosse eu, no meu caso, nossa, eu faria o máximo possível para a gente conversar e eu estar tá ali eternizando esse momento. Né? Então, eu acho que nesse momento, Ju e Flávia, a noiva e os fornecedores tem que estar com a mente ativa, tá para entrar num acordo porque não adianta ficar um batendo de frente com o outro agora eu acho que um tem que ajudar o outro porque senão vai ser mais frustração vão passar tanto a noiva vai passar nervoso como o fornecedor também. e e o seguinte né vai ajudar isso a piorar cada vez mais o país né? o país também imagina se cada noiva falar não eu não quero eu, eu, eu não vou entrar no acordo com esse fornecedor e vou rescindir o contrato. Meu, a economia vai acabar do país, entendeu? É, e, e muitas empresas vão fechar também, né?
1: É, eu acho que é tudo um bom senso, porque o, a pandemia não é culpa de ninguém, não é culpa da assessora, do fotógrafo, da noiva, do noivo, do dono do buffet, na verdade, é todo mundo entrar num bom senso, né, e tentar o máximo possível todo mundo se acertar, até numa questão de, ah, olha, passou seu casamento pro ano que vem, vou ter que cobrar um reajustezinho aí, porque o meus, os valores meus são totalmente diferentes já do ano que vem, e ter um bom senso também de ambas as partes aí. Eu acho que tudo uma boa conversa, o um diálogo, não um sair brigando, estressando. Você teve algum problema, Flá? É, eu sei que não, mas com algum fornecedor que de repente você falou assim, olha, isso eu não consigo, não dá para fazer sua data, aconteceu alguma coisa, e se aconteceu, é, qual foram as suas atitudes tá, a serem tomadas? E se não aconteceu, se você já tinha um plano B, se isso pudesse acontecer?
2: Tá, é, só para complementar um pouquinho, eu acho que essa questão da gente falar que é o sonho de cada noiva, mas eu acho também que toda noiva, todo noivo tem que entender que os fornecedores estão passando por isso também, não porque eles querem, né? Isso é muito importante, porque eu vejo às vezes as pessoas falando nossa, o fornecedor não tem nem a data, mas calma aí, ele também não estava esperando que ia passar por uma pandemia, que ele ia ter às vezes junção de dois eventos no mesmo dia, então eu acho que é você a noiva olhar um pouquinho para o lado e ver que não é só ela que está passando ali, porque às vezes eu vejo que parece que nossa só comigo, não é só com a Flávia, é com a Flávia, é com mais milhões de noivas, né e noivos. Então eu acho que por isso que precisa ter tanta paciência e você entender que as pessoas também estão dando o máximo, né delas. Os fornecedores também estão fazendo o que podem. E a questão da todos os meus fornecedores né, Agora respondendo a Ju Todos tiveram disponibilidade Não tive problema nenhum, graças a Deus é, Quando a gente bateu o martelo da data com o buffet a gente já começou a, a entrar em contato com todos os fornecedores e graças a Deus a gente teve disponibilidade com todos os fornecedores, então isso foi muito bom, é, porque aí já não fiquei tão nervosa, né porque imagina, a gente escolhe com tanto carinho cada fornecedor e aí ter que abrir mão né, do fornecedor é muito difícil. É, e eu acho que se você já escolheu, é porque teu coração escolheu, então é legal você manter. Mas assim, em questão de plano B que eu tinha na cabeça é se eu não conseguisse esse fornecedor e não der nenhum, nenhum outro jeito né, de ter ele no meu dia, eu ia começar, eu ia contar com a ajuda da assessoria, obviamente, né, das meninas, de vocês, é, para entender, tá, eu gostei desse estilo de profissional. Eu preciso achar um profissional que tenha esse mesmo estilo, que siga esse mesmo tipo de trabalho. Eu acho que isso que é importante, porque é, senão é muito fácil você se frustrar, porque você cria toda um, uma expectativa em cima de cada fornecedor. E aí, então, eu acho que para facilitar, né, em último caso, se você realmente não conseguir a data, é você procurar profissionais que trabalham da mesma forma, é, que sejam de extrema confiança da assessoria. Eu acho que isso é muito importante. Eu não fechei uma bala sem a aprovação das meninas da assessoria. Isso é muito importante, porque elas tão, vocês estão aqui no mercado, né? Você, você como fotografia, a, a Ju como, como assessoria, então vocês sabem o que é legal e o que não é no mercado. Vocês estão vivendo isso no dia a dia. Então isso é muito importante. Né? Não achei na internet... Olha esse aqui que eu quero porque eu gostei aqui disso. Não, é você fazer uma pesquisa legal, porque assim você já teve a frustração de perder um fornecedor. Então acho que você parar, pensar direitinho para fechar o próximo é o melhor caminho, né, para não ter frustração aí. E a questão de reajuste de valores, eu acho que eu tive, eu acho que se, eu acho que tive dois ou três reajustes no máximo, mas de forma nenhuma a gente achou acho errado, eu acho que está mais do que certo, acho que a gente tem que pensar aquilo que eu falei, a gente tem que pensar que não é só nós que estamos passando por isso todo ano o reajuste de trabalho é o valor que vocês cobram hoje pelo trabalho de vocês eu tenho certeza que não é o valor que vocês vão cobrar o ano que vem e não tem que ser, porque os gastos de vocês mudam também, né então eu acho que os noivos têm que entender isso é, questão de, de reajuste é, tá certo, né? Se você tivesse um, uma mudança de data ainda para esse ano, ok Aí você poderia sentar e conversar, mas o reajuste de ano é natural, gente A gente tem ajuste, reajuste de tudo nessa vida, né? Porque o fornecedor não, não poderia colocar ali o valor dele Se o trabalho dele é bem feito, se você sabe que você não vai ter problema nenhum com ele
0: E, e é bom você tocar nesse assunto, porque eu vou dar o meu exemplo, tá? As câmeras fotográficas aumentaram muito agora na época da pandemia. Os álbuns também, porque são todas matérias que, que não, importadas, né? O dólar subiu. Então, queira ou não queira, ano que vem, quem me contratou agora e comprou um álbum comigo agora, ano que vem eu vou pagar mais caro esse álbum, né? Então, sempre vai ter isso. Se meu equipamento quebrar naquele momento, eu, para comprar uma câmera agora, vai ser um valor mais alto, entendeu? E, por incrível que pareça, as coisas aumentaram muito nessa época de pandemia, né? E, Flávia, deixa eu te perguntar, porque eu também, a Ju e eu, a gente gravou um episódio, né? Como escolher o fotógrafo de seu um fotógrafo de casamento. Só que a gente conversou muito, assim, sobre reunião com o fotógrafo, né? Mas a gente conversou também, a gente acha a import, que é muito importante a noiva ter reunião com os fornecedores, né? conta pra, fala pra gente qual é a importância de você ter ter uma reunião com cada fornecedor conhecer ele pessoalmente não apenas pela internet e outra coisa né uma coisa que você falou falou lá atrás porque às vezes eu vejo muitas frustrações das noivas que é o seguinte vou dar um exemplo de fotografia porque é meu nicho né ela vem lá ela olha as fotos daquele fotógrafo só que ela não está com orçamento para contratar aquele fotógrafo, ela vai, vai lá e escolhe, e contrata o fotógrafo Y e quer que ele faça essas fotos. Né? Conta para a gente também o que, o, que a noiva, o que pode acontecer com a noiva quando ela faz isso.
2: Primeira dica, o barato sai caro. Eu acho que, assim, essa questão de valor é, é muito difícil. E eu acho que, às vezes, a gente quer... Quando a gente está falando de casamento, tudo envolve valores muito altos, né? Então, qualquer coisa de casamento, a gente tem valores altos. É, e, às vezes, a gente acaba querendo economizar em coisas que... Será que tem realmente necessidade, sabe? De, de você fazer essa economia? Pensa só na foto que a gente está falando. É você vai ter as fotos do seu evento. Essas fotos vão ficar para sempre. Você quer ter uma lembrança boa dessa foto você quer ter uma lembrança ruim dessa foto, né? Então, às vezes, eu acho que o barato sai caro. Às vezes, você olha ali um trabalho e você fala nossa, isso aqui tá muito caro, é, sem condições, não vou fechar, vou fechar esse mais barato. E aí, você passa nervoso com o mais barato. Não é aquilo que você esperou. A foto não fica, às vezes, na edição que você quer, é, no estilo que você quer. Você... Às vezes nem tem tanta... Não bate, assim, você com o fornecedor, mas você escolhe porque é o mais barato. Então, acho que isso não é legal, entendeu? Acho que se for para você ter lembranças, porque eu acho que a parte uma das partes mais gostosas do casamento é a organização. É estressante, é estressante, às vezes. Mas eu acho que é o que mais dura, porque o dia é um dia, né? Agora, toda aquela preparação, aquele carinho que você fez todos é o que conta. Então, se você... É der, né, e você quiser ficar mais tranquilo, eu acho que sim, vale a pena você às vezes investir um pouco mais né, do que você às vezes pegar o mais barato e depois ficar pra sempre aí com uma foto ou com alguma outra coisa do casamento que você, você, não, você não gostou né, não
1: goste Então, como a Flá disse é, John, eu acho que conhecer o profissional que vai estar lá no seu dia né, é que nem ela falou, você quer ter lembranças boas ou lembranças ruins? Você quer ter fotos memoráveis de momentos marcantes ou você quer ter ali o básico porque o fotógrafo ficou mais interessado em conversar no WhatsApp do que tirar fotos do seu casamento? Você quer é um álbum de boa qualidade, que joga água, cai no chão e não mancha, do que um álbum que, de repente, depois de três meses já está todo deformado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é um dia que vai ficar marcado... E é tão gostoso você pegar aquele material depois, sei lá, todo mês, depois de um ano, três anos, dez anos, e falar, olha, olha o álbum do meu casamento, olha que foto legal, olha, olha isso, olha aquilo. Então, acho que é um conjunto ali. Ela que é noiva, selecionou muito bem os fornecedores dela, ela viu o quanto é importante, tá? Tá? cara a cara ali com eles, né, Flá?
2: É, eu acho que você ter o carinho para escolha, às vezes você optar por pagar um pouquinho mais, mas ter a certeza de que o trabalho vai ser bem feito, acho que nada paga, né? Porque no dia eu não quero me preocupar, né? Eu não quero me preocupar no dia se a foto saiu do jeito que eu queria, se o doce está do jeito que eu quero, se a comida... Não, eu quero chegar, eu quero aproveitar e ter certeza, olha, escolhi ótimos fornecedores e sei que eles vão entregar aquilo que eu pedi ou aquilo que eu imaginei, né? Eu acho que isso que é importante. Então, pessoal, não vai pelo mais barato, porque o mais barato sai caro. <risos> Ó, e eu vou falar, eu tive Eu tive experiência também de algumas amigas já Que às vezes fecharam uma coisa Que acharam que era mais barato E chegou na hora e foi um Deus nos acuda E o nervoso, um dia Ou no dia do casamento É assim, eu não desejo pra ninguém Sabe, eu acho que nenhuma noiva Merece passar por isso
0: e às vezes, né, Flávia, às vezes a, a, a noiva ela não contrata aquele fornecedor pelo um valor, lógico, a gente tem que ver também o orçamento, né? Mas às vezes é um valor que não é tão alto assim de diferença e acaba escolhendo isso, né? Vou dar um exemplo, tá? Que pode acontecer, né? A noiva não fechar, uma, vai, não contratar uma assessoria porque a outra é, é 500 reais mais cara. Mas, meu, vamos ver, vamos lá. O que que é essa assessoria ela vai me auxiliar. O que ela vai fazer? Ela vai estar presente? Ela vai tratar meu casamento de uma forma bacana, como algo único? Né? Tem tudo a ver. Às vezes, esses 500 reais vai fazer com que o casamento acabe. Né? Os exemplos que eu vou dar aqui, não estou não dizendo que você não tem que contratar esse serviço, mas vou dar o um exemplo. Chinelinho de casamento. Meu, eu quero contratar uma assessora melhor, por que não tirar esse chinelinho? Por que não diminuir um pouquinho não, num drink ali, que vai esse drink, vai aumentar um pouco o valor do orçamento? Entendeu? São coisas que as pessoas não notam que vão faltar no casamento. Não é verdade, Flávia?
2: Sim. Só para compartilhar uma, uma coisa pessoal minha, né, do meu casamento. É, quando eu conheci as meninas da Nix Eventos, é, eu tinha conhecido elas numa feira e um dia, num sábado, e eu tinha marcado a visita no buffet, onde eu vou fazer meu casamento no domingo. Foram as duas primeiras coisas que eu procurei. E aí no sábado, eu lembro que eu fui nessa feira e eu sentei para conversar com elas. E eu gostei muito, muito. Eu me senti abraçada com o sonho, entendeu o que eu estava falando, entendeu o que eu queria. Eu falei, nossa, gostei muito. Mas ainda não tinha o buffet, falei, deixa eu dar uma segurada. Peguei o cartãozinho e no outro dia fui no buffet. E engraçado, eu sentei lá no buffet e aí a gente começou a falar de valores, tá não sei o que Aí ele falou, olha, você já tem uma assessoria? Aí eu peguei, porque assessoria ajuda muito, tá não sei o que Eu falei assim, ah, então, ontem eu fui numa feira e conheci uma assessoria E gostei muito Ele, olha, se eu puder te indicar, eu vou te indicar a Nix Aí eu falei, não, você tá brincando eu Falei, não, é, é o mesmo fornecedor que eu vi ontem, né? E aí eu peguei e falei assim... Bom, eu saí de lá e falei... Eu não sabia se eu ia fechar ainda no buffet, mas eu falei... Poxa, eu gostei delas. E quando eu fui fazer, eu acho que eu vi só o valor de mais uma assessoria... Mas quando eu falei com as meninas, eu não fui mais atrás de nenhuma assessoria. Eu, falar a verdade, assim, de verdade mesmo, eu não sei quanto é o valor de outras assessorias, porque eu não fui atrás. Eu acho que eu me senti tão à vontade com elas e vi que elas realmente iam fazer aquilo acontecer da forma que eu estava imaginando, que eu falei, não, se eu tiver que economizar em outra coisa... Abrir mão de outra coisa, mas ter esse fornecedor comigo, eu vou e é o meu caso. É, eu queria muito fazer chinelo, mas chegou perto da data. Eu tinha investido mais em algumas outras coisas no casamento. Falei, vou abrir a mão, eu vou abrir mão do chinelo. Então, assim, no meu evento, não vai ter o um chinelo. Gostaria, gostaria. Como eu acho que todo mundo, quanto mais coisa colocar, melhor, mas eu preferi às vezes investir um pouco mais em alguns fornecedores que, se eu tivesse optado pelo mais barato, realmente ia me sobrar o dinheiro para aquilo mas eu não ia estar tá à vontade. Eu ia ter o chinelo, mas ia passar uma dor de cabeça, às vezes, que, que não ia compensar o chinelo. <risos> então, eu acho que esse é o segredo, é você sentir a vontade. Se você se sentiu à vontade, se você gostou do fornecedor, gente, parcela. <risos> parcela, mais faz, sabe? Porque eu acho que é isso, é você não ter a preocupação, é você se sentir à vontade... É... Isso é o principal, é o principal pra mim uhum. Ah,
1: é muito bom, é uma questão de prioridades, né, John? Cada um tem a sua prioridade Então, ah, eu quero um bom fotógrafo Então eu não vou, sei lá, investir no chinelo Ah, eu quero uma boa assessora Então eu não vou investir no chinelinho, enfim É questão de prioridade realmente o casal Porque se arrepender depois Não vai adiantar muito, porque já foi Então começa e faz direito Do começo até o final
0: E assim, né? Sinceramente, vamos ser sincero. Minha esposa já foi em vários casamentos. Quando eu chego o chinelo aqui, ela não usa o chinelo. É <risos> Desculpa, fornecedores de chinelo que escuta nosso nosso podcast, tá bom? Não estou falando. Lógico, tem uns que fazem um chinelo diferente, um chinelo que meu, meu que a pessoa olha assim e fala caramba, isso daqui dá até para você sair na rua, né? Mas tem outros que não são assim, né? não é dessa forma, não né? faz. Então, eu acho que a gente tem que dar prioridade para aquilo realmente que, que vai trazer um resultado bacana para o casamento, né? como assessoria, uma decoração também ela é importante, um espaço é importante, o um fotógrafo é importante, porque tudo isso vai, vai passar e a única coisa que, vai restar, que resta são as imagens, que vai contar a história daquele momento tão importante. Então, a Flávia, daqui 10, 20 anos, vai sentar, não sei se ela vai querer ter filhos, mas ela vai sentar e vai mostrar esse álbum para os filhos, para a família, e vai contar, olha, nesse momento a gente passou por isso, a gente adiou três vezes o nosso casamento, aconteceu isso, foi numa época conturbada. Tudo ali, na hora que, que você começar a olhar aquelas fotos, você vai começar a lembrar desse momento, desse é, da preparação do seu casamento, é, o que levou, da história né de, do nascimento desse blog, né, foi por causa disso, foi por causa do seu casamento. né Então, isso é muito importante, né? a gente escolher um profissional realmente que, aqueles profissionais certos. E uma coisa de reunião, e Ju e Flávia, é assim, às vezes eu, eu falo para a noiva, né, vamos fazer uma reunião, porque assim, eu posso passar o um valor, eu passo. Mas assim, eu quero saber se eu vou me conectar com a noiva. Isso é muito importante para mim com a noiva e com o noivo, porque tem aqueles, é, tem aquele casal que a gente tem uma vibe bacana, assim que a gente fala, nossa, não vejo a hora de chegar, chegar o casamento, né? E assim, vamos supor o caso da Flávia, né? Como chama seu noivo, Flávia? Luciano. Vamos supor se o Luciano e a Flávia entram em contato comigo, né? E eles, no momento, eles estão apertados por... É, não estão com orçamento bacana para me contratar. Mas na hora que a Flávia contar para mim a história dela, contar para mim a história do pai dela, o que ela está passando para é, realizar esse casamento, cara, eu vou fazer o possível, o impossível também para ajudar ela para ela me contratar. Como isso aconteceu várias vezes. Então, noiva vai lá e faz uma reunião com qualquer fornecedor e conta a sua história. Conta a sua história. Conversa com ele. Que, que, às vezes, você vai se surpreender até aquele fornecedor que você acha que é caro demais, ele vai te ajudar de alguma forma. Não é, Ju?
1: Ah, sim, João. Porque, para gente, se é importante para eles, eu costumo dizer muito isso para os meus casais, se é importante para você, é muito mais para mim porque diante de tantas pessoas que vão estar ali, nós fomos mais uma que você escolheu para estar ali. né? Eu até te dou um exemplo, como sábado a gente fez um casamento no civil, 12 pessoas, e a noiva me mandou um convite, ela falou, eu quero você como convidada, eu não quero que você venha aqui como assessora, eu quero você como minha convidada representando a Nix. E aquilo para mim foi assim, porque ela já tinha um número mínimo Lá, o máximo de pessoas que ela podia colocar lá dentro do salão de festas. E ela falou, não, eu quero você. Então, para mim foi uma honra enorme. Lógico que eu assessorei também, porque a gente não consegue ficar parada, mas depois, na hora de almoçar, eu parei conversando Então, isso faz toda a diferença para nós. Ai, que papo bom esse. Ficaria horas conversando sobre casamentos, sobre Remarque Fornecedores, que a gente ama. Falar, ah, dá uma dica para aquelas noivas que passaram por isso, e que ainda estão naquelas que vão casar, sei lá, em outubro, novembro, e não sabem se realmente vão fazer o casamento nessa data, como que você fala para elas assim, calma amiga, estamos juntos, dá uma dica para elas?
2: Eu acho que o que eu posso falar, assim, do que eu estou vivendo também, é calma, isso é uma fase, isso vai passar. O seu dia vai chegar, você vai casar, e eu tenho certeza que vai ser muito mais lindo e as pessoas vão dar muito mais valor a esse dia. Eu acho que depois dessa quarentena, todo mundo em casa aí, quase três meses é, sem poder ver todo mundo, eu acho que quando todo mundo se reunir, vai ter outro significado, sabe? Vai ser um momento muito mais feliz, eu acho que a gente vai dar muito mais valor a, a ficar todo mundo junto, a você estar com quem você gosta E quem você chama para o casamento, é, óbvio, é quem você ama né? A gente nunca chama né? aquela pessoa que a gente não gosta Então é, eu tenho certeza que vai ser muito especial Para quem vai casar agora a final do ano é, Pensamento positivo, sabe? Eu acho que coisa positiva traz coisa positiva Tem que pensar que isso vai passar é, que logo tudo vai, vai se solucionar Mas sinta no seu coração Se você sentir Que você não se sente segura Que você não tá é, 100% com certeza De que esse evento tem que ocorrer Muda Muda porque é, Assim, você precisa estar tá tranquila No dia, sabe? 1% de incerteza já não, não é legal Então sinta no seu coração Senta com o seu noivo Senta com a sua noiva, enfim é, e conversa, o que vocês querem, como vocês querem lembrar desse dia, como vocês querem curtir esse dia. Se vocês têm a, a dúvida ainda, marca para o ano que vem, todos os fornecedores estão super tranquilos quanto a isso, está todo mundo fazendo o seu melhor. Eu tenho certeza que a data que for para ser vai ser, gente, já tá tudo certo lá no céu, agora é só aqui na Terra que a gente tem que resolver. <risos> mas, assim, eu tô torcendo muito, assim, eu falo, eu tenho outras amigas também que estão casando, mas toda noiva que eu vejo, que desmarcou, eu tô torcendo muito por cada uma. Porque a gente se identifica, né, a gente sabe o quanto a gente sonha em cima disso e o quanto a gente espera esse dia. Então, assim, eu tô torcendo muito para que possa ter casamento ainda esse ano, que muita gente possa aí é, realizar o sonho. Mas se você sentir dúvida, joga pra frente, né? Não é por causa de um, dois, cinco meses que o amor vai mudar, a festa vai mudar, não. Vai acontecer da forma que tiver que acontecer. Acho que é isso.
0: Bacana. E eu vou dar mais uma dica também aí pras noivas. Noivas para de ficar assistindo jornal. Cada vez que você ficar assistindo o jornal, você vai se frustrar, porque é só notícia para te deixar para baixo, tá? Está acontecendo, está acontecendo, mas, mas toma cuidado que você vai absorver ali com a mídia. A mídia, ela usa isso daí para causar uma polêmica mesmo aí e vai deixar você com medo, vai deixar você frustrada, vai deixar você é, sem dormir, então, procura não, não ficar focada nisso daí. Se previne, ajuda, cuida do, do seu próximo, você tem que se prevenir, porque é uma coisa que está acontecendo, mas não fica bitolada com a mídia. Faz sua parte. Se todo mundo, Ju e Flávia, fizer a sua parte e não ficar focado ali no que a mídia é, está falando, né o que está fazendo, eu creio que essa creio que... A gente vai sair aí de uma forma muito melhor desse período, né? Flávia, deixa eu te perguntar, com quem que você vai entrar na igreja? Ou lá na, no eu, mãe... dia do seu, do seu casamento?
2: No meu coração, eu tenho certeza que vou entrar com meu pai de um lado e minha mãe de outro.
0: Bacana. A Ju, com certeza, ela sabe disso. Quando você entrar com sua mãe, a Ju, ela, 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 ela sabe que ela faz isso. Quando eu fotografo com ela, ela sabe que esse momento é importante. Tem ali um momento especial com sua mãe. Olha para ela. Se você tiver falar alguma coisa para ela, fala naquele momento. Ela vai te olhar de uma forma, Flávia, que ela nunca te olhou na vida. Tá bom? E eu tenho certeza que seu papai vai estar com você nesse dia e vocês três vão estar ali andando na nave ali e seu noivo vai estar com os olhos brilhando, vendo você bela, vendo você linda, com vestido, sua mãe também, todos os seus familiares. Tá bom?
2: Muito obrigada, muito obrigada pelo carinho. Pode deixar que eu vou fazer isso e tenho certeza que vai ser lindo e muito especial.
1: Ixi, vai ser muito mais comemorado, muito mais abraço, muito mais felicidade, muito mais emoção. Vai ser um. Aliás, para todas que tiverem esse remarque, eu falo que, gente, quando acontecer, o negócio vai ser tão forte, tão forte, que eu acho que seis, sete, oito horas de festa vai ser pouco para essa galera aí. Opa, em vez das noivas assistirem jornal Fala para elas acessarem o seu blog Como que é o blog lá no Insta? É,
2: gente Em vez de vocês assistirem jornal só com notícia ruim Me segue Que aí eu dou um monte de dica legal é, Eu tô no Instagram É arroba uma noiva na quarentena é, segue lá, todo dia eu posto um conteúdo, é, às vezes eu interajo, eu pergunto também coisas para vocês, eu acho que vai ser bem legal essa interação, acho que quanto mais gente a gente puder ajudar nesse momento, melhor é.
0: Bacana, então noivas, comecem já a seguir lá, a Flávia, lá. noiva na quarentena, é isso?
2: É, uma noiva na quarentena.
0: Uma noiva na quarentena, já começa a interagir lá no Instagram dela, já compartilha aí para todos, para todo para aquela noiva. Porque toda noiva tem, a, tem outra amiga que vai casar. Toda, toda noiva tem. Então já compartilha esse podcast, já compartilha o Instagram também da, da Flávia. Compartilha o Instagram do podcast. .sinoiva. E também vai lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, arrobajohn.edgar. Vai conhecer meu trabalho, vai conhecer é, um pouquinho das minhas fotos. E você, Ju... Acesse lá o
1: arrobanix.events e saiba um pouquinho também do como a gente trabalha nessa parte de casamento.
0: Bacana, porque essas meninas são sensacionais. Eu falo que eu, eu tenho parceiros, mas a gente às vezes tem uma tarde com, com, com parceiro, que eu tenho com essas meninas que não é à toa que a gente até faz esses projetos juntos, né, Ju? É uma afinidade que nasceu aí de um... Na verdade, eu nem conheci vocês, pessoal. É uma história meio louca. Mas é uma história bem bacana, que outro dia a gente vai contar essa história aqui no podcast. E, noiva, vai lá no Instagram, deixa deixa sua mensagem para gente, fala se você está gostando, ou se não estiver gostando também aqui a gente quer saber se está gostando e não também, para a gente melhorar, não é, Ju?
1: É isso aí, é isso aí. A segue lá, escuta o podcast e manda um feedback no nosso direct que com certeza a gente vai responder com o maior carinho do mundo. Se está gostando, ótimo. Se não está, também conta porque não está gostando para que a gente possa melhorar cada vez mais. Flá, obrigada! Foi uma delícia esse bate-papo. Estaremos juntas aí até maio. E se Deus quiser e permitir que eu sei que ele vai... A gente vai nesse chá revelação, nesse não, aniversário de 15 anos, vai que vem uma menina. A gente faz um aniversário de 15 anos. Vamos que vamos!
2: Gente, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Adorei esse papo. Queria fazer esse papo toda semana, porque é muito bom falar de casamento. Tô super feliz aí que agora eu sou noiva até maio de 2021, então ninguém pode me julgar. Posso falar de casamento, posso ficar é, vendo mais... Tudo, um pouco mais de tudo. Isso é muito bom, é a parte boa. É... Gente, muito obrigada mesmo. Eu quero mesmo, quero fazer renovação de votos. A cada 10 anos aí tá bom. Fazer muita festa. Aí agora a gente tem assessor e fotógrafo aqui, ó. Já para renovação. É, o chá de bebê eu não sei quanto tempo vai demorar Espero que demorei um pouquinho né Mas quando eu tiver pode deixar Que eu também procuro vocês E vamos fazer festa, porque eu amo festa Então quanto mais festa melhor
0: Bacana Então noiva, nos vemos na próxima Segunda-feira, então toda segunda-feira Um episódio novo do podcast Sim, noiva, até mais Tchau